0: 大家好，我是阿吴，欢迎收听电影巨变 Five Minutes， 这是电影巨变专属的短节目频道。我和老马会在这里做一些短小的分享。今天呢，我想和大家来聊一下王家卫拍片速度慢这个话题。为什么这么慢？我现在呢是觉得王家卫可能啊，可能真的是电影史上拍片速度最慢的一位导演了。我真的想不出有第二个导演像他这么夸张的。有的导演呢是个别电影比较慢，像是科波拉当年拍《现代启示录》搞了三年，对不对？因为当时的菲律宾的拍摄现场失控了，变成了一场地狱般的灾难，搞得跟美国打越战一样了。詹姆斯·卡梅隆《阿凡达》也搞了很久，那这个电影也比较特殊，它是涉及到技术实验、3 D 的技术实验，剧本开发过程也比较慢。因为电影制作这个成本非常非常高，这个《阿凡达》系列，所以他就比较谨慎，搞那么久也可以理解啊。还有像是安东尼奥尼吧，这、就是王家卫也非常崇敬的一位导演，还合作过。安东尼奥尼拍摄电影，基本上很多电影也是一拍就是一年，很慢。因为安东尼奥尼是每天只拍两到三个镜头，精雕细琢的，而且呢，他是按照剧本顺时拍摄，不是跳着拍的。我们知道这个顺时拍摄是非常非常奢侈的。你就现在，比如说是春天，我就拍春天的戏，我不拍冬天的戏，这个就很麻烦，很麻烦。但是安东尼奥尼无论怎么慢，他一两年肯定一部电影搞定了啊。墨镜王这种真的是慢到海枯石烂、地老天荒啊！大家想想看，《繁华都多少年了、啊？这个项目最早是2014年年中香港书展的时候传出来了，诶，王家卫看上金宇澄这个小说了啊。到了2015年年初二月份的时候，基本上是春节快过去的时候，上影集团搞了一个创作的座谈会。在这个座谈会上，王家卫出席了，算是正式官宣启动《繁华这个项目，说是要把上海的这幅《清明上河图》拍出来。眼睛一眨，现在2023年都快结束了，今年是肯定看不到这个《繁华这部剧了。十年就这么过去了。其实呢，王家卫一开始并不慢。旺角卡门是很快的，第第一部作品，对不对？首作《阿飞正传呢》呢也还好，算是可以正常接受的这个拍片时段完成了啊。慢呢是从《东邪西毒》开始的，这个电影在陕西榆林的沙漠拍了两年，后来到再下一部。到了96年开始拍的这个《春光乍泄》，养成这个工作习惯了，这个真的是不不拖拉不舒服。《春光乍泄》之后的作品，除了自我翻拍的《蓝莓之夜》，算是比较短的，因为《蓝莓之夜》算是美国版《重庆森林》，比较短就拍完了，其他的都非常非常慢。王家卫，而且是三慢，他前期策划筹划很慢。拍摄过程非常非常慢，后期剪辑也是非常慢。有的导演只是其中一个指标比较慢，他要筹备很久，对吧？一拍就拍完了。王家卫真的是很难找出王家卫这样三慢的啊！网络上反正各种段子都有，这里我就不重复了。但是有些恶意的嘲讽呢，我觉得也没有必要。王家卫自己就在当年的时候对外界媒体炒作，西方媒体也有恶炒过，就是2046要拍到2046年这个段子，他就比较个人是比较反感的，他觉得自己是一直在非常严肃认真的工作，对不对？这个角度来恶意的嘲讽他是有点反感的。我个人呢，十几年前在上海参加过一次电影的座谈会，当时是一个电影讲座，讲座结束了之后，大家就类似茶话会的形式随便聊聊嘛。然后在座的人呢，基本上是有影迷、有影评人、还有作家，还有一些文化类的学者。本来呢是聊中国电影的，后来不知道谁提了一句王家卫，大家就开始习惯性吐槽了，吐槽的点就是拍片速度比较慢。然后在座当中呢有，然后在座的人当中呢有是以专门整理现代中国文学史料著称的陈子善，陈子善他就说了这么一句话，他说。那2049年建国100年的时候再拍建国大爷，就找王家卫来拍，看他还慢不慢？我我觉得吧，这种吐槽呢就有点怎么说呢，有点刻薄吧，多少有点刻薄，是不是？这个毕竟人家投资方也没有意见嘛，对不对？这个拿公权力来压人，这个个心态，我觉得不是很好啊。我们还是回到他这个拍片速度嘛，我就想下面简单分析一下原因啊。最明显的原因当然是没有剧本。不过啊，没有剧本不一定会导致拍摄慢，这个因果逻辑不是一定成立的。因为当年香港电影拍摄都是非直载，对不对？每天在片场写剧本，但是并没有影响拍片速度。《古惑仔》系列是很著名的，十几天就拍完了，没有剧本的。而且也史没有剧本拍摄的导演是大有人在的。最早的一位应该就是罗西里尼，但是罗西里尼拍片速度并不慢。王家卫无剧本拍摄的比较特殊的地方是呢，他是把胶片当草稿纸来用。就是每天拍涂涂抹抹，就像你写小说一样，写了改，写了改，写了改，就是这样子。他今天让演员演这个角色，明天让这个演员演另外一个角色，这都可以改的。而且呢，每次到一个新的地方、一个新的空间，它会让摄影师地毯式扫射的拍摄。所谓地毯式扫射，就是他要把这个空间的每个角落都拍一遍，是这么操作的。另外呢，我听说他还要热身，这个热身的时间还比较久。热身就是他会用之前已经习惯的一套方法，先拍一阵子，拍一阵再说，找找感觉再说。洪长秀也是每天在现场写剧本的，但他是不会这么操作的，他是写完了就拍完了。他不会说这个当草稿纸写完了不行，基本上红长秀是有一个整体性的一个概念，然后每天呢，他可能想一段情节出来，然后再写一些台词，基本上是这样。他不会说拍完了我重新再来，嗯、没有没有这样的事情啊。这里呢，其实也没有对错，就是一个工作方法的问题。那后来还要剪辑，这个剪辑又要耗费大量的时间去找灵感，特别特别需要灵感。比如说剪2046的时候。朱天文说过的一个事情，王家卫托人找唐诺给他写一篇文章，文章的主题就是变或者不变，因为2046就涉及到一个不变的承诺嘛。那这篇文章等于说是王家卫特工了。还有就是王家卫在剪辑的过程中呢，还喜欢找艺术家来聊天，纯聊天，漫无边际的聊天来刺激灵感，什么陈丹青啊、阿城啊，经常是一个电话打过去过来聊聊啊，这么一个过程啊。还有一个比较重要的原因呢，是明星多。王家卫的电影主要角色，他是只用明星的，而且呢是顶级明星。但是这个顶级明星一多呢，就必然是要敲档期了，要调整档期了，进度拖拉是必然的。2046整整五年的时间才完成，这个等档期是很重要的一个原因。那好不容易演员有档期了，他还没有剧本。啊，没有对手戏的演员帮着呢，在那里演对手戏，所以后来会传出木村拓哉和大象啊演对手戏这样的八卦就传出来了，这个也见怪不怪了啊。另外啊，关于明星的部分，我想再多说一句，王家卫和演员合作的方式是很有意思的，这是直接影响到他拍摄进度的。王家卫不爱让演员扮演角色，都是先有演员再有角色啊，但是呢，他还是有一套改造演员的方法的。这个方法当然不是适合于每一个和他合作过的演员，比较典型的是梁朝伟。因为这次我是意外的注意到了有一点，梁朝伟在东京电影节有一个大师班嘛，大师班就是讲一下他的演员的一些经历、一些经验嘛。其中提到和王家卫合作啊，有一个细节非常有意思。他说他最早和王家卫开始合作的时候，每天晚上吃完饭都会去王家卫的公司找他，王家卫给他推荐了大量的小说、音乐还有电影。这个过程大概持续了两三年，他们一起讨论《挪威的森林》，为什么渡边每一次送侄子回去的。时候。时候看到的都是他的背景，从来不知道他的表情。类似这样的讨论很有意思，对不对？那我觉得啊，这里的重点啊，不是说真的要讨论出一个所以然来，我觉得这个不是重点。王家卫其实是要用这些文艺产品啊，小说啊、音乐啊、电影啊，把梁朝伟的气质给改造过来，给熏出来。从一位过去演香港商业类型电影的明星，给他熏成一个演艺术片的、拥有忧郁文艺气质的这样的一个明星，这点是很关键的。王家卫后来也是这么对待张震的嘛？张震因为当时签约了王家卫的公司嘛，他就跟张震说：“你得多看一点有品味的杂志和书啊，得这样。<笑>”所以后来《花样年华》、2046这些电影啊。拍摄时间非常长，《花样年华》张曼玉跟梁朝伟在一起生活了有15个月，整整15个月，两个人待在一块你说没有绯闻都有绯闻了，对不对？没有感情都有感情了。<笑>那演员长时间在这部电影当中生活之后，那真的是不需要再演了。哎，最后我想再说一下王家卫最近的两部作品《一代宗师》和《繁花、啊》这两部作品，他的工作方法和香港时期相比又有很大的调整。之前王家卫在香港拍电影是不需要文献档案的准备工作，但《一代宗师》和《繁花》，一个是历史题材，一个是大陆题材，这就要耗费大量的时间去搞这种文献。那《一代宗师》前期筹备的时候，其中一位编剧周靖之他就说到王家卫的办公室嘛，看到堆的书都惊呆了，就是比人都高。那基本上就是当年库布里克准备拍《拿破仑》的架势了繁花的前期筹备，我知道的就有口述历史的这样的一个流程，找了当年武康大楼的这些老居民来做这样的口述历史，整个就是历史考古，那就特别特别繁琐。这种工作方法和他早年拍《阿飞正传》呀、啊、《穷庆森林》啊、《花样年华》，甚至《花样年华》这些电影，这个区别是非常大的。因为王家卫对60年代的香港实在是太感同身受了，基本上是不需要太多的考古的。所以吧，繁花搞了差不多十年还没有搞出来，也算是情有可原吧。客观上有困难，主观上它是这么一种工作方法，好吧。今天的内容就和大家分享到这里了，那我们下一期节目再见。